0: おはようございます今週週は難だったんで「すね受難とってことだったんで受難の意味を少し考えるそんなことができたらというところでまあ今からですね 2,000 年前のあの十字架の出来事でももしですねそれを単なる「ああ十字架があったんだなだけで終わらせてしまったとするなら私たちにはあまり力にも希望にも喜びにもならないかもしれません本当にその意味がどんな意味があったのかそのことをですね御言葉からご一緒に分かち合わせていただきたいとそう思ったわけであります今日は17節のところからお読みいたしますさて種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来ていった過ぎ越しの食事をなさるのにどこに用意をしましょうかイエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで、弟子たちと一緒に過ぎ越しを祝いたいと先生が言っておられおります。弟子たちはイエスが命じられた通りにして、過ぎ越しの用意をしたと。と過ぎ越しの祭りというのはユダヤの中でも。とも大切ななお祭りの一つととといいうことができるかと思います。種なしパン、まあ、杉越の祭りは1日そしてその後種なしのパンとですねそういうお祭り1週間するそういうものなんですけども、まあ、毎年毎年どこでもですねこのことを祝うわけでお弟子さんたちもさあ今年この杉越の祭りはどこでやったらいいんでしょうかそういうことを聞いたわけですがイエス様はその時に「これこれのところに行きなさいとこう言われるんですね。まあ何にも見てない頼んでもらえまあ、おそらく一度もしかしたら頼んでいたのかもしれませんしあるいはイエス様にぜひ来てもらいたいそう前々から言っていた方がいらっしゃったのかもしれません。分かりませんが、とにかくそのようなわけでイエスはここにって言いましたらすぐにですね弟子たちはそこに来ました行ってみるともうですね用意がされていたその部屋がですね備えられていたそういうことがヨハネの福音書の中には記されていますね。で彼らはその杉越の用意をしたわけでありますが10節、夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた」まあ。ま皆さんよくご存知の「最後の晩餐」まあ、今日はそのタイトルを取らせていただいたんですが「最後の晩餐」っていうとあのレオナルド・ダ・ヴィンチのです、ね、映像を皆さん浮かべるんじゃないかと思いますよね。大きなテーブルのところにずらずらずらっといろんな人がですね並んでいる姿ですがあれは正直まして事実とは違うっていうことはご存知でしょうか当時ですね彼らは食事をする時にテーブルを使ってたわけじゃないんですよね。まあ、使うとしたは低いテーブルですね。でどうやってすするかと言いますとちょっと行儀悪いようですが、寝っ転がるんですね。で、片方でこう頭を突きながらあい立てるで,ですね。その食事を食べるってこういう形なんですよ。よくあのベルウインっていう遊牧民がですね。車座を囲んでそして食事をする姿って映像とかそういうのを見たことがあると思うんですあれに近いものだと思いますねそういう台の上に乗ってそしてみな食事をするそういう場面なんですね。でダ・ヴィンチの映像とはちょっとですから違うわけなんですがでそこに疲れた実はここでびっくりするニュースといいましょうかお話をイエス様が聞くわけであります。イエスは言われた誠にあなた方に言いますあなた方のうちの一人が私を裏切りますあ普通の社会ならですねそういうことがあるかもしれませんでもイエス様と共に3年半過ごしてそして福音を述べ伝えて歩いたこの中に自分の仲間と思っているこの中に裏切り者がいるこれはとっても大きなショックじゃなかったかなと思いますね一緒に苦労して一緒に汗流して一緒に喜び一緒に食べて泣いたこの仲間のうちの一人が裏切る。彼らはそしてこう言いますね。22節。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。この言葉にあれって思う方いませんかまさか私ではないでしょうって、それぞれなんだから、私は大丈夫って思うかもしれませんが。これ本音なんですよねねきっと、ね、いろんなですねちょっとイエス様の弟子たちは形勢不利といいましょうか立法学者パリサイ人たちがなんかですね自分たちを攻め倒すんじゃないかそういう機運が非常に強くなってきるそういう中で私は本当にこのイエスと共に歩み切れるだろうかというような不安や心配ももしかしたら心の中にあったのかもしれませんね。ですから「まさか私じゃないですよね」って「イエス様はご存知ですよね」ってこういう聞き方したということなんですね。でその時にイエス様はイエスは答えられた「私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります」と「えっ明らかじゃない?」そんなこと言っちゃってよかったんですかと思うかもしれませんが人の子は自分について書いてある通りに去っていきますしかし人の子を裏切るその人は災いですそういう人は生まれてこなければよかったのですという非常に厳しい言葉があるわけですよね。裏切るこれれはそれほど大きいことだったわけですよねすると25節イエスを裏切ろうとしていたユダが「先生まさか私ではないでしょ?」うと言ったイエスは彼に「いやそうだ」と言われたこれもなんかですね違和感が皆さんあるんじゃないでしょうかね。まず大使ユダはですねこの時にこれのちょっと手前に書いてありますがすでにイエス様を銀30枚で売り渡して立法学者パリサイビトらしいに銀30枚で売り渡してるんです。でその中でなおユダは「先生まさか私ではないでしょう」とこう言った自分で知ってるわけですよね。イエス様は「いやそうだ」このいやそうだっていうのはですねですからちょっと分かりにくいでしょで意味するところはそうだっていう意味なんですよ。でもねこういう言葉があっても弟子たちはユダが裏切るっていうふうに思ってなかったんですよ。不思議だと思いませんかイエス様はこの段階でも全く同じように裏切るって分かっていても全く分け隔てしないでユダを愛しておった扱っておられたということであります。いやそれどころか彼はみんなのお金を扱ってたのは彼でしょ。実はこのユダがイエス様を売ったっていうのはどううやらお金が欲しかったよよですよね。それで、まあ、多分ですけども何ででもユダはそんなことまでしたのかっていいますとねこれまでのイエス様の姿ややった技を見ればおそらく30で売ったとしてもキリストはきっとそこをですね奇跡とかいろんな方法としてそこを乗り越えるんじゃないかって思ってたんじゃないかなって。想像しますねだから大丈夫だろうと思ったら兄はからいやこのことを通してキリストは死んでいくことになったわけですがですから彼はその時金30枚をパーンとですね投げ捨てたと書いてあります。お金に狂ってしまったということでありますが彼は実はこの食事の席といいましょうかその席。最後のの晩餐の席ででどこにいたかか。ご存知ですかおそらくイエス様のすぐ隣にいたと思われるんですよ。イエス様が彼にですねこう浸したものを彼の口にあげてあ入れてるんですよ。というのはすぐそばでなかったらそんなことできないんですよね。今自分を裏切ろうとするものをそこに送ってその気持ち分かりますかエッサのお気持ち最後の最後まで悔い改めてほしい気づいてほしいそんな願いや思いもまたそこにあったかもしれませんね26節実はこの25節の後ヨハネデを見るときに彼はここからすでに去っていったことが分かりますそして後にイエス様を捕らえるために群衆と共にやってくるんですよねまさしく裏切るものとなっていったわけでありますがそういう意味で不純な思いで集っていた人はいなくなったんですここからある意味で本当の食事の時が始まりますそしてこれはある意味で第1回目の聖三式ですね今日私たちも生産はイエスを主と信じる者が受けるものですねそれは本当に心からそのように信じて受けるというものでありますそのためにはユダはふさわしくなかったということが言えるのかもしれません26節また一同が食事をしている時イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体です皆さんこの言葉を語るイエス様この言葉を聞く弟子たちどんな気持ちでこれ言われたでしょうねこれからイエス様は鞭打たれけって血だらけにされて肉が裂かれて釘が打ち込まれてこの苦しみそれが私の体でもそれであなた方は救われるんだよ。弟子たちもう何度も何度も十字架にかかるということは聞かされていました。ですからあ,あそういうことなのかなあと思ったかもしれませんが十分にその意味まで理解できていなかったかもしれませんねでもイエス様はこのことを語られましたイエス様は本当に命を懸けて「これは私の体です」と言われた。この重さを持って今日私たちも生産を受けたいそう思うんですね自分の肉を割くということを覚悟して決めてそうしてこのことを言われたということを覚えたいと思います27節また杯を取り感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお渡りになった皆この杯から飲みなさいこれは多くの人のために罪の許しのために流される私のの契約の血ですイエス様の背中はローマのあの無知で血だらけですよね肉片が飛び散るようなそんな厳しい拷問を受けられるわけですがそこで流された血潮のゆえにあなた方は許されるんですよ。ということをもってこの杯を取りなさいと言ってくださっているそれによってあなたの罪は本当に許されるんですよ。その重き言葉を私たちは受け止めさせていただきたいとそう思うのでありますそして彼らは賛美の歌を歌ってオリーブ山へ出かけたオリーブ山っていうのはエルサレムのすぐ近くですね1キロぐらいでしょうか本当に谷を通ってですねそうしてもう登るとそこはオリーブ山なんですよねそこでこれからゲッセマネの祈りという大変な祈りの戦いをすることがあるわけですがその前にイエス様はさらにもう一つこと言われます。その時イエスは弟子たちに言われた「あなた方は皆今夜私につまずきます」。一人の裏切り者が出るということでもう大変なショックですよ。自分の仲間だと思って愛し合う本当の仲間だと思ってこの中から裏切り者が出る。そればかりかりみんなつまずくって言うんですええー、皆さん知ってくださいねこう言うってことは私たちもみんなつまずくんですよでもつまずいたでしょ皆さんもつまずいてでもねここに違いを知ってほしいんですがユダの場合には裏裏切切りなんでですす意思的に裏切ったわけですねだから重いんですよね。でも弟子たちの場合にはつまずきなんです。そしてイエス様はこのつまずきを十分ご存知でそしてあえて言うならそのつまずきのためにこの十字架があるんだよ。とすら言っていると言っても良いかもしれませんね。31節その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされる。もう何百年も前が予言されていた言葉でした。と書いてあるからです。しかし、私はよみがえった後。あなた方より先にへ行きますこれはイエス様が十字架にかかるわけですがそれで終わりじゃないことをはっきり示してますよね。その後死を打ち破ってよみがえってそうして再び私たちには会うことができるんだこんな希望ものメッセージもこの中に既に託されて記されていたということができるかと思います。ところがこのような言葉に対してですね、まあ、頑張ならないって言いない,いんでしょうか受け止めないられない人物がいましたね誰ですかああ、そうそうそうってわかると思うんですがあの感情の豊かなですねペテロはですねこう言うんですね33節するとペテロがイエスに言ったたとえ皆が私につまずいても私は決してつますぎませんこれねあの嘘じゃないと思うんですよこれ本心だったと思うんですよ俺はどんなことがあったってこのイエス様についてくんだっていう気持ち気合はあったと思うんですよただそこにですね他の人がみんなつまずいててもってね彼の中にいつもですね自分の方が上だっていうどっかそういう意識があったかなと思いますねでこういったものをね全部ぐちゃぐちゃもう打ち砕くためにもねあえてペテロはとんでもない失敗をすることを神様を許しになったかなとこういうに思いますねペテロがたとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんイエスは彼に言われたまことにあなたに言いますあなたは今夜ニワトリが鳴く前に3度私を知らないと言いますってこういうんです、皆さん。今夜ってことはどういうことでしょうかニワトリってのは朝になるとコーケャコッコーって叫ぶわけでしょその前にあなたは3度私を知らないというとんでもない宣告ですよね。あなたはそんなとんでもない失敗をするよとこう言われました。まあペテロ我慢ならならいですね即座にこう言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。ペテロは自分に自信があったんですよね。そこに問題があったんですよ。仮気で彼は神に従っていこうとした。それではできないんだな自分は本当は弱い人間なんだな脆い人間なんだなってことに気づかなかったそれを受け止められなかったんですよだから私はあなたを知らないなるとは決して申しません重ねてこう言いましたから彼の言葉ある意味で深く彼の心に後には傷となったと思いますねどうしてですか見事に彼は鶏が泣く前に3度「私はイエスを知らない」という最後には「呪いをかけて誓った」とまで書いてありますよ皆さん。俺が関係あるんだったら呪われてもいいっていうことを言ったのかもしれませんね。もうペテロにとっては立ち上がれないようなしくじりですよね。さあ受難に向かう今週私たちはここから何を学ばせていただくことができるのでしょうか2つのことをです、ね、お書きしたいなと思います。第1のことはこのユダが裏切ったということですがちょっと言葉を皆さん見てみたいと思うんですが弟子たちが言った言葉はですね22節に書いてありますが弟子たちは大変悲しんで一人一人イエスに「主よまさか私ではないでしょうと言い始めたと書いてあります。自分もですね従っていくと思ってるけどちょっと心配だったからでしょうかでもそこには「主よ」と言ってるんです。でそれに対して25節にはこうありますするとイエスを裏切ろうとしていたユダが「先生まさか私ではないでしょう」。違いにお気づきになられたでしょうか主というのはこれはキュリオスという言葉ですがこれ生殺の余奪の剣と言いまして生きるも死ぬも全てこの方はその権威を力を持っているということを意味しますよねこれはローマの皇帝に対してアニメ使ったんですこの言葉ね例えばこいつを殺せって言えばもう殺されるんですよね全ての権威を持っているそういう人物です私にとってイエスは主です。もうどうしようもなくこの人から離れることは絶対できない存在です。自分のすべてをかけて言う言葉が主という言葉です。まあ、正直言ってどこまで彼らがそのように受け取れたかは少し疑問があります。かつてですね、イエス様があるときに、あなたは私を誰だと言いますかって言ったときに、ペテロはです、ね。あなたは生ける神の御子キリストですってこう言ったわけですね。でもその後にイエス様が十字架にこれからかかるいろんなことをお話しますとまあ分かりやすく言えばお若い方そんなに心配なさ,なさらなくても大丈夫イエス様ほどの方がですねそんな十字架になどかかるはずがないじゃないですかこういうお話ですよ。その時イエス様は何て言ったか覚えてますかがれサタン最も厳しい言葉の一つですよね。ある意味でペテルはイエス様を思ってイエス様ならってこう言ったつもりが下がれサタンこれは神のことを思わないで人のことを思っている。私たちは神の前に生きているのか人の前に生きているのか。まあ、そういうい意味でペテロがどこまで分かっていたのか分かりませんが少なくとも告白として主と告白できるそういう信仰を持っていたでもユダは先生だったんです先生ってのはラビといって立法学者です立派な方まああえて言うならばユダにとってイエス様は素晴らしい素敵な方これから生涯お従いしていきたいとあなたが素晴らしいことをしているうちはねってこういうことですよねでもユダの目から見てなんか最近イエス様のやってることはあっちで病気を治したりこっちでちっちゃいことをごちゃごちゃやってみたりなんだかあんまり頼りにならないなもっとイスラエルを再興してですね立派にするそういう王様じゃないんですかならばと言って自分の眼鏡にかなわない人は捨てようとしたってことですよね。ユダにとってイエス様は選択肢先生いろんな先生の中でこの先生がいいあの先生がやっぱりこっちにしようという先生の一人がイエス様だったということです。彼にとってイエス様は救い主でも主でもなかったでも他の弟子にとってはそうじゃなかった弱さがあります惨めさもありますいろいろありますでもあなたは主です。私はあなたから離れて生きることはできませんちょっとここまでいくとですね心がちょっと寒ぐこと思いませんか私たちの中にもどうでしょうかイエス様を主としているか自分が選ぶべきリーダーとして先生としてこのイエス様をもしかしたら選ぼうとしてないかそうであるならあるんでユダと同じかもしれませんよね私にとってイエス様は主かどうかということがとっても大事十分分かっているかどうか分かりませんがでもイエス様は主だイエス様は私の罪のために死んでくださったお方救い主として身代わりになってくださったお方もし皆さんの心がそう信じておられるなら皆さんは弟子の一人と同じですねでもああイエス様素晴らしいけどもっと他でもいいかななんていう気持ちがもしあるんだったらもう一度私の心の目を開けてください霊的な目を開けてくださいそしてイエス様がどなたなかなのかはっきり分かるように教えてくださいと祈ることが必要ではあるかもしれませんねそしてああイエス様は私の主なんだこう告白できるお互いになっていいきたいいざという時にこの裏切り者のユダと同じようになってしまわないようにああ私は愚かな汚れた醜いものだけどもああこんな私のためにイエス様は死んでくださったともし思いなら安心してください大丈夫ですあなたはイエスを主としていることですね生活の中でも主張できているかどうか分かりませんがそれはそのように私を導いていってくださいと祈ればよろしいことですよねでももし先生の一人としてしか受け止めてないのであるならばもう一度信仰を確かなものにしてくださいと祈ることは必要かもしれませんもう一つのことイエス様は皆さんこのことも大事なことです。私たち皆つまずくそのことを知っておられたでしょうか私たちはもうちょっと自分はましな人間じゃないかもうちょっと頑張れるんじゃないかもうちょっと立派に歩めるんじゃないかもしかしたら間違った自己過信自信過剰になってしまってはいませんかってことですね。ペテロはそうだったわけです。イエスを死と認めていましたけども私は絶対につまずくことなんがない彼はガリキなんですよ自分の力でイエス様に従っていた自分の力で神に従っていこうとしてたここが違うんです、ね、ああ私は本当につまずいてしまうような弱い人間なんだなと。素直に告白できるなら私たちはこの方から離れることないんですよ。でも私は自分一人で十分やってきますと思うから平気でイエス様から離れてそんなことが起こるわけであります。「ヨハネの福音書の15章」というところをちょっと開けて読んでみたいと思うんですが「ヨハネの福音書の15章」。四節、五節をちょっと読ませていただきます。もし開けられたら、ご一緒に読んでみましょうか。ヨハネの福音書十五章の四節、五節、二百十五ページになります。それでは、お読みしましょう。十五章四五三。はい、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことが。できないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私を離れてはあなた方は何もすることができないというこの現実を認めておられたでしょうか知っておられたでしょうかこのこと自分がもう本当に罪人だったんだなたまたま罪を犯してるんじゃない罪人だったんだな。私ののそっくりの全ての救い主でなかったらこんな私を救うことはできないエリミア書の中にはですね私たちは真まで腐ってるって書いてありますね誰もそこから救い出すことそれが私たちだってことですこの自覚イエス様を離れては何も良いことができないんだなできると思ったのは錯覚なんですね見せかけなんですね本心からそういう良き命に生きるのは、キリストにとどまっている時だけなんです。でもしばしば私たちは、自分の力でも何とかなると思ってしまうわけです。ペテロもそうだったんです。それにある意味で、このちょっと悲しい、ちょっと苦しい、ちょっとみじめな、そういう経験を取ったわけですね。とってもがっかりしたでしょうけども、ペテロが神様から離れてしまうよりはこの苦しみを通って悲しみを通ってああ私はもうイエス様から決して離れることができないいやイエス様が私をつかんでくださった。ヨハネの15章の中にあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選びあなた方を任命したんだと言ってくださってますね。あそっかこんな弱いものだけどもイエス様が私を救ってくださったんだ握ってくださったんだこのことに立っていく時に私たちはだんだんだんだんといつも死と共に歩んで死の道を歩むことができるイエス様はさまざまな意味で十字架にかかってあ私たちが第一には本当にイエスを主とすべきことして第2番目には、私は私弱いイエス様助けてくださいといつでもこのイエス様により頼んで歩むこと私はそのためにあなた方の身代わりとして十字架にかかるこのことを言ってくださったわけですねこれは私の体ですイエス様がそう言ってその生産を定めてくださいました。イエス様が自分の肉を裂いてくださって私たちの全ての罪をもう負ってくださったガレット役所2章に「私はキリストと共に十字架につけられました」と書いてありますよねもう十字架でそれはかかって許されているんだそして私たちはキリストと共によみがえりの命が今与えられたんだ来週このことについてもっと深く学びたいと思いますが復活の命を今や私たちに与えてくださって私たちが神と共に歩むことができるようにしてくださってこの幸いにさらに目が開かれてこの道を共に歩んでいくものとなりたいと思います。あなたのためにイエス様はこの十字架の道を黙々と歩んでくださった。これほどもう一度しっかりと心に留める今週のととされたたいと思いい思まますすお祈りをいたします天皇父様、ま、私の身代わりとして十字架にかかってくださった、知っていること、聞いていること、でも本当にこの私のためにということを私はなかなか受け止めようとしませんでした。自分がどんなに弱いものであったか、どんなにいい加減なものであったか、そのことに気づかなかったからです。ユダのように裏切るものであったとしても、もし悔い改めるなら、神をあなたはそれを許してくださることありがとうございます。私たちはつまずくものですけれども、そんなつまずくもののために、イエス様は十字架にかかって、安心しなさい。私はもうそのことのゆえに裁かれたからと言ってくださることありがとうございます。どうぞこの受難衆。本当にイエス様がこの私のためにすべてを波打ってそして歩んでくださったこのご愛とこの見せをどうぞ覚えさせてくださるようにそして主の愛をしっかりと心の王座にお迎えすることができるように導いてくださいお一人一人をどうぞ豊かに豊かに天の恵みと祝福で満ち溢れさせてくださるようにお願いします。イエススキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれの主の前に応答の祈りをお祈りお捧げいただければと思います。